0: Ja, velkommen til, og, og velkommen igen for jer, der var her for en uge siden. E, sidste uge, der var der 6-7 stykker mel til mig på min liste, og der kom 20, så jeg tænkte i dag, i aften var der mel 12 til, så jeg har lavet, ja, jeg er jo lidt pessimistisk, jeg har lavet kun 30 her, men det tror jeg også. Elsk 40 ville jo have været passende, sådan der. Men ja, her er en ø, oversigt over det, vi skal igennem her i aften. Og det, øh, det er jo tre, tre øh, store temaer, vi skal se på. Øh, og som jeg var inde på sidste gang, øh, så er det jo altså grunde imod kristendommen de, øh, de første gange her, til sammen ni, ni gode grunde med spørgsmålstegn vedrørende den kristne tro, eller til tvivl på den kristne tro. Og den sidste aften, der tager jeg så tre gode grunde for den kristne tro. Og tanken er altså at lade 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 indvendingerne komme til ord her, men ikke bare det, også at undersøge dem kritisk, hvor, hvor, hvor holdbare er de, når det kommer til stykket? Og i aften er det så altså lidelsens problem. Det er de bibelseskrifters troværdighed. Og det er spørgsmålet om, hvorfor, hvorfor netop Jesus? Øh, hvorfor netop kristendommen? Det er altså de tre ting, vi skal have på bordet her i aften. Og vi gør, som vi plejer at gøre. Jeg snakker det bedste, jeg har lært her i en tre kvarter. Uh, og så holder vi pause i 20 minutter, uh, og derefter går vi på igen og er færdige efter lidt spørgsmålsbesvarelse uh, senest klokken halv ti. Så uh, det, er, det er sådan, som det, uh, det er lagt op. <coughs> og det er altså f- det, den, det, det, første, den, den, det første argument, den første gode grund uh, imod uh, kristendom, som vi vil se på her i aften, det er, Lidelsens og det åndes eksistens her i verden. Og det er formentlig det, det, det største, det alvorligste problem, som vi overhovedet står med uh, som kristne, der uh, bekender os til en, en, en kærlig og almægtig Gud. At det er, det, det møder vi, det her argument, det møder vi her og der og, og alle vegne. Og vi må mener jeg også at indrømme, at vi har ikke et rigtig godt svar. Vi har komponenter til et svar, men svar rødt, der ligesom kan øh, gøre, at vi ranker ryggen og, og, og ser både det intellektuelle og det eksistentielle øh, problem med lidelse og ondskab i, i øjnene, det har vi efter mit skøn ikke. Øh, jeg mødte det første gang, det her øh, problem, da jeg var en 12-13 år, tror jeg. Jeg var ude og sende løgceller til fordel for k 5 ks sociale arbejde. Øh, min far han var formand for den lokale k 5 k og han havde ikke lyst til at gå ud og sælge løgceller. Det havde jeg en klar fornemmelse af, så han sendte sendt mig afsted. Og, det gik også godt, indtil jeg bankede på, eller ringede på, indtil til et bestemt hus. Og Da damen der så, hun var vel... Jeg, jeg kendte hendes børn. Vi, vi var vel cirka på samme alder. Hun uh, var 45 år på det tidspunkt der, og jeg var altså 12-13 stykker. Og da hun så det var fra K5 og K-s sociale Arbejde, så blev hun så vred. Hvordan en kærlig Gud dog kunne lade hendes søster dø uh, i, i ung alder. Og jeg fik simpelthen læst og påskrevet, og, og uh, jeg tror ikke, jeg solgte uh, til, den, den til, til, til hende der. Men jeg kan huske, at jeg kom ud bagefter var en smule fortumlet. Og efter så synes jeg at det var ikke særlig klogt gjort altså af, af hende her øh, for sådan en dreng på 12-13 år. Jeg havde virkelig ikke spekuleret over ledelsens problem før. Øh, så, så det var, det var, det var men, men der gik det op for mig første gang hvor alvorligt det her det er og, og hvilken øh, reaktion det kan sætte give i folk. Siden har jeg tænkt en mere over det. Og samtidig vil jeg så sige, at på en måde så er jeg aldeles inkompetent til at tale om det her emne på sådan det eksistentielle plan. Fordi mit liv har foregået i den grad godt, så jeg kan næsten ikke påstå, at jeg har mødt lidelse for alvor. Men jeg har læst lidt om det. Jeg blev sat til at undervise i det. Så dermed har jeg så også fået lidt indsigt i det. Men det er altså lidelsens og det åndes problem som det første problem her i aften, og nok det største, som vi overhovedet står overfor, som kristne står med. Og det har lidt forskellige navne. Det bliver kaldt lidelsens problem, det bliver kaldt det åndes problem, det bliver også kaldt problemet. Og når det går under de her forskellige navne, så er det jo fordi, at, at der er, der er væsentlige fælles ingredienser i, i, i de, de her tre ting. Men det er lidt forskelligt. Lidelsens problem, til skæ- forskelligt fra det åndes problem, de præsenterer sådan set lidelsen og det onde, mens tdc problemet er de kristne forsøg på at, 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 at besvare at de her problemer. Teodice betyder noget i retning af retfærdiggørelse af Gud. Altså vi kristne, vi har forsøgt at, 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 at at forsvare Gud og, og sige, at han kan være en god og en mægtig Gud, og, og så kan det harmonere med, at der findes lidelse. Sådan en måde, at vi kristne, vi har forsøgt at retfærdiggøre Gud, det er det, der ligger i Teodice-problemet. Når jeg nævner, at der er ligheder og forskelle mellem de her elementer, så gælder øh, det ikke mindst, hvad angår lidelse og ondskab. Ofte, taler vi om lidelsens problem og det ondes problem, som om det er synonymer. Men det er det altså knap nok. Øh, lidelse er én ting. Man kan sige, at det befinder sig på det eksistentielle plan øh, og har det behagelige som sin øh, modsætning. Lidelse og det behagelige liv. Hvorimod ondskab, der er vi inde på det moralske øh, plan. Øh, ondskab har det gode som sin modpol. Uh, Georg Geil, tidligere biskop i Viborg, han skrev i en bog, uh, at man må skælde mellem det, som er ondt, og det, som gør ondt. Og det synes jeg er en fin måde at sige det på. Uh, uh, ondskabens problem, det er altså det, som er ondt, og lidelsens problem, det er det, som gør ondt. På norsk har man faktisk to udtryk også, der minder meget om hinanden, som er er udtryk for den her forskel, mellem det onde og det vunde. Og det onde, det er altså det ondes problem, og det vunde, det er det, som gør ondt. Der er sammenhæng mellem lidelse og ondskab. I den forstand, at der der, der er meget lidelse, som er forsaget, af ondskab. Men det er ikke al lidelse, som er forårsaget af ondskab. Der findes også lidelse, som har biologiske årsager. Aldringsprocessen. Det, at man bliver gammel, og der er ting, man ikke kan mere, og der kommer sygdomme, det kan medføre lidelse. Så der er lidelse, som ikke er forårsaget af ondskab. Og så er der også ondskab, øh, som ikke forårsager lidelse. Øh, man kan godt tænke onde tanker om et menneske, uden at øh, det menneske nogensinde opdager det. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at der i Norge var nogen, som havde tænkt onde tanker om, om Breivik, Uh, men det har han uh, måske en anelse om, men uh, det er ikke forårsaget lidelse, måske fordi han ikke er i stand til at, at, at lide uh, på den måde, som vi andre er. Men også fordi, uh, og mange andre kunne jeg godt uh, tænke onde tanker om, uden de nogensinde opdager, opdager det. Så der er lidelse, som ikke er forårsaget af ondskab, og der er også ondskab, som ikke medfører lidelse. Men der er altså også den sammenhæng, altså at øh, min lidelse jo altså er forårsaget af ondskab. Og så kan man overveje, om det onde er et alvorligere problem, end lidelsen er. Øhm, I alle fald kan man ud fra en bestemt synsvinkel sige, at Jesus han påtog sig lidelse for at besejre ondskaben. Altså, da han døde på korset, så er det et udtryk for, at Jesus han forsøgte øh, eller besejrede den onde øh, og tog, påtog sig lidelse øh, med, med det formål. Løstrup, vores lokale øh, filosofiske held her i Aarhus, øh, han, øh, han skældner mellem den geologisk og den biologisk forårsagede lidelse, og så den er menneskers ondskab forårsagede lidelse. Så det er altså ondskab, som har geologisk jordskælv, tsunamier, og biologisk, det der, at vi aldres, det er en slags årsager til lidelse, og så altså den er menneskers ondskab forårsagede lidelse. Og det er noget, jeg kom på her i eftermiddag, efter jeg havde færdiggjort mit, uh, mit handout. Så imellem, så så er der altså uh, ting, som jeg egentlig synes er væsentlige nok, men som altså ikke står her uh, i, i det, I har fået udleveret. Hvordan skal vi forstå døden? Det er også et aspekt ved det her med lidelsens og det problem. Hvordan skal vi forstå døden? Uh, og hvor vi mennesker oprindeligt skabt udødelige, det er der er mange kristne, der vil mene, at det var vi, og det var altså først, da Gud smed os ud af edens have, at, 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 at døden kom ind i menneskeverdenen. Der er også en anden mulighed, nemlig at mennesket aldrig, der står ikke nogen steder uh, i Bibelen, at mennesket i udgangspunktet var udødeligt. Uh, det kunne være underlagt forgængeligheden, ligesom det øvrige skaberværk, og det, der gjorde, at det ikke døde, det var, at det kunne have adgang til livets træ. Så den mulighed forlægger, og det er en stor diskussion, som jeg ikke synes, vi skal bruge meget tid på, i hvert fald lige nu. Og det hænger så også sammen med, hvordan skal vi så forstå lidelse og død i i dyreverdenen, og forgængeligheden i det hele taget i dyreverdenen. Hvis man går ud fra, at Big Bang er en virkelighed, og at det foregik for 13 milliarder år siden, og at kloden blev, op, blev opstået på et senere tidspunkt om menneskelivet, er der på et senere tidspunkt, så har der formentlig været tale om forgængelighed i, i, på kloden, før mennesket kommer ind i billedet. Øh, og det er der også et, 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 et større øh, projekt at få det rigtigt ud. Men øh, det er altså, øh, samtidig er der tekster i, øh, i, i Bibelen, som kunne tyde på, at døden faktisk først kom ind i verden med menneskets synd, Uh, men uh, uh, som sagt det, det vil vi ikke gøre meget ud af lige i den her sammenhæng jeg har lige nævnt her i forbifarten at, uh, at uh, lidelsen er og, og, og det onde både, er et, eller både har et teoretisk og et eksistentielt uh, aspekt og, og det er jo det, det, det må vi lige holde fast her i, i det følgende, at sådan er det. At man kan sige, at vi kan alle sammen komme ud for lidelse på det eksistentielle plan. At vi møder øh, sygdom og, og, og uforklarlig ulykke øh, i vores nærmeste omgangskreds. Øh, og og dem har vi lidelsen inde på livet som et eksistentielt øh, problem. Men så er lidelsen. Og det under det er så også et intellektuelt problem. Ikke mindst for os kristne, der vil hævde, at Gud er både kærlig og almægtig. Så det kommer jeg tilbage til, men så opstår lidelsen og det åndende som et, ikke bare et eksistentielt, men som et intellektuelt, et teoretisk problem. Hvordan kan det hænge sammen? At vi tror på og bekender, at Gud han er både kærlig og almægtig, og lidelsen stadigvæk er her i verden? Er det et uløseligt problem, det her? C.S. Lewis, han siger, at på det det eksistentielle plan, der der vil han ikke påtage sig overhovedet og løse det. Men han antyder i sin bog, The Problem of Pain, at når det drejer sig om det, det intellektuelle, der kunne man måske godt få tingene til at hænge sammen. Og Alvin Plantinga, formentlig den største nulevende kristne filosof i verden, øh, han har skrevet en bog om, om den her sag, som jeg har læst. Jeg vil ikke sige, jeg forstod den, øh, men øh, jeg har læst den, øh, eller i hvert fald store dele af den. Øh, og han, øh, han siger, at det kan jo godt ske, der findes en løsning, men vi har den nok ikke. Den er ikke åbenbart for os løsningen på lidelsens og det åndes problem på det eksistentielle eller det intellektuelle plan. Men han bruger fire sider, hvis jeg husker ret, på at argumentere for, at der ikke nødvendigvis er en, en modsætning mellem, at Gud han er almægtig og kærlig, og der er lidelse her i verden. Altså, han går ikke længere end til at sige, at der ikke nødvendigvis er en modsigelse. Og det bruger han så 80. meget kom sider til at at gøre redde for. Så både Louis og Plantinga vil ikke helt udelukke, at der findes en løsning. Men som Plantinga siger, vi har den ikke i hvert fald. Det er ikke åbenbart for os. Punkt syv. Det vi beskæftiger os med, det underlidelsen, det det, det problem har tre grundkomponenter. Den ene, det er Guds godhed, Guds kærlighed. Den anden, det er Guds almagt. Og det tredje, det er jo, at der jo altså på trods af, at vi mener, at Gud er almægtig og kærlig, så er der lidelse og ondskab her i verden. Og det er set beskrevet et sted som et trilemma. Vi kender jo dilemmaer. Men et et trilemma, det bliver det her beskrevet som. Og det det er jo rigtigt nok at øh, hvis vi nøjes med de to elementer, øh, Guds godhed og Guds almagt, så er det, det kan fint harmonere. Men når lidelsen så kommer ind, så bliver det problematisk. Eller Guds godhed og lidelse, det kunne også godt harmonere, hvis vi ikke havde Guds almagt. Øh, der er ikke noget i vejen for, at Guds godhed og så lidelse øh, kunne, kunne hænge godt sammen, hvis vel mærke, at mærke, Gud ikke var en mægtig, så er han jo ikke skyldig i det her øh, problem. Så der er tale om et trilemma, og løsningen, hvis vi skal tale om en løsning på det her, det ligger så i at præcisere de nævnte tre grundkomponenter, samtidig se på forholdet med Gud og det åndes problem, lidelsens problem. Lige inden vi går til de her tre elementer, så vil jeg nævne, øh, Lidt om det her med øh, gudsforståelsen og det onde og lidelsens problem. For for det kan være et, et rigtigt godt, et, 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 et rigtigt problem her, så skal Gud jo altså have skabt verden og have magt. Hvis Gud ikke har skabt verden og har magt, så, så giver det ingen mening at give ham skylden for der lidelse og ondskab. Hvis verden var her, øh, og han ikke havde noget med det at gøre, og ikke havde magt her i verden, så, så var det, hvorfor skulle, så det ikke hans skyld. Ja. Og hvis der var mange, det er jeg ikke nævnt her, men uh, i en, uh, en polyteistisk sammenhæng, altså, hvor der er mange guder, hvor uh, en eller flere var, 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 var onde, det kunne man godt forestille sig, både i den græske uh, mytologi og i den nordiske mytologi, så var de jo ikke lige gået alle sammen, de her guder. Altså uh, hvis der nu var forskellige guder, og nogle af dem var onde, så er det heller ikke noget problem. I en dualisme, altså hvor der findes en ond magt og en god magt, og de er lige oprindelige, lige mægtige og lige evige, der, giver det heller ikke, der opstår det her heller ikke som et problem, et intellektuelt problem. I buddhismen, øh, der taler man jo om lidelse øh, som, som, som det helt store problem. Uh, og, og hele tilværelsen uh, går sådan set ud på at slippe for lidelse, tomhed, begær, uh, hvad end hva, hva, hva det alt siges inden for, for buddhismen. Så selvom buddhismen gør meget ud af lidelsen, så er der ikke nogen Gud, som er skyld i lidelsen. Så derfor bliver det heller ikke rigtigt et intellektuelt problem. Og hvis man nu forestiller sig, at Gud han også rummer det dæmoniske i sig, hvis Gud han rummer det onde i sig, så bliver det heller ikke noget problem. Ja, og det øh, kan man jo sige, i islam der er der tegn til det, at, øh, at øh, Gud han rummer det hele og er vilkårlig, og vi kan ikke vide, hvad han vil. Og Løstrup, som jeg nævnte før, han mener faktisk lidt af det samme, at Gud i hvert fald på skabelsens plan rummer både øh, det onde og det gode. Og så bliver det altså heller ikke noget problem. Men problemet det opstår for os, som er kristne, og hævder, at Gud han er almægtig og kærlig. Så bliver lidelsens problem, altså virkelig et alvorligt problem. Hvad skal vi så forstå ved Guds magt, Guds almagt? Det jo et af de her tre grundelementer i lidelsens problem. Guds almagt, Guds kærlighed og synet på det onde. C.S. Lewis siger som nævnt, at hvis vi præciserer Guds almagt, så kan vi måske finde en løsning, en en acceptabel løsning på lidelsens og det åndes problem. Og det er den, som de fleste, der forsøger at at løse lidelsens problem, det er det de fleste, de forsøger. De forsøger at minimere Guds almagt en anelse for at kunne fastholde, at Gud han er kærlig. Det man ikke vil give slip på for de fleste svedekommer, det er, at Gud han er kærlig. Det er sådan at han har vist sig i Jesus Kristus, og det er dermed har vi det Gudsbillede, som vi holder fast ved. Gud han er kærlig. Så hvis vi skal prøve at, at skrue lidt på nogle af knapperne, så er de fleste de, de, vil, de vil gå ind for, at vi skal skrue på knappen, der hedder Guds almagt. En af dem der gør det, det er en norsk professor, Johan B. Hyggen, som taler om, at Gud han er ikke omnipotent i den forstand, at han kan gøre alt muligt, men han er den, der kæmper mod den onde og vil sejre til sidst. Gud er altså kæmpende alle magt. Det er Johan B. Hyggens øh, opfattelse. En anden norsk professor, Johan øh, Tore af Thor Vigen øhm, han øh, er lidt inde på det samme og siger at Gud han er en, han er en af kærligheden kvalificeret almagt og han nævner 1. Øh, Korintherbrev kapitel 13 hvor der står om at, at kærligheden formår alt osv. der taler om en slags almagt også ja, i forbindelse med kærlighed Øhm, rigtig mange, de vil sige, at Gud han har frivilligt givet afkald på noget af sin almagt ved at give vi mennesker frivillige. Og at vi kan se resultaterne af det, øh, eller vi kan se det for eksempel, når Jesus står over for Jerusalems indbyggere og siger, jeg ville samle jer, som hønnen samler kyllingerne under sine vinger, men I ville ikke. Resultatet blev, at det var dem, der kom til at bestemme, eller dem, der vandt, dem, der ikke ville. Så jeg ville, men I ville ikke. Så det er er, rigtig mange løsninger går ud på, at man vil sige, at at Gud har skabt mennesket med fri vilje, det det betyder, at Gud han er ikke i total forstand almægtig. Det vil ende med, at Guds vilje, sætter sig igennem øh, 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 ved de sidste tider. Men her i mellemtiden, der har både mennesket og djævlen en plads i historiens forløb. Og det giver jo også mening, synes jeg, når vi ser omkring os, øh, at, øh, at sådan er det, at lige her nu, der virker det ikke som om Gud, han i hvert fald sætter sin almagt igennem. Det er, som, det er som om vi mennesker har et væsentligt ord, skulle have sagt, Megen ondskab skyldes ikke Gud, men skyldes også. Og djævlen kunne også se ud til at have et vist råderum. Så altså, der er tre magter til stede i historien. Der er Gud, der er djævlen, og der er mennesket, som alle sammen spiller ind på historiens scene her nu. Det er det, som hvis man vil skrue på den knap, det er det, som bliver resultatet. Hvad skal vi så forstå ved Guds kærlighed? Guds godhed? C.S. Lewis han, øh, siger, vi skal ikke forstå Guds kærlighed som sådan en venlig bedstefar. Nå, jeg er blevet en bedstefar her, så jeg, så jeg synes jo ikke altid, jeg er så venlig. Men altså, øh, det, det er altså C.S. Lewis han mener, at, øh, at vi skal skælde mellem Guds øh, Guds kærlighed og så venlighed. Øh, Gud han har nemlig, hævder C.S. Lewis, Gud har det nemlig ligesom pottemageren, at han ønsker, at vi mennesker, vi skal komme til at, at få en bestemt form, vi skal, vi skal blive på en bestemt måde. Og pottemageren han, som det bliver skildret i det gamle testamente, han ændrer på tingene, på, 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 på læret osv., og, og indtil det har den form, og set fra læret side, så kan det måske godt være en lidt hård behandling. Æh, og Louis han sammenligner videre æh, æh, Guds kærlighed med en mand, der opdrager sin søn, eller en øh, far, øh, en, ja, en far, der opdrager sin søn, eller en mand, der er ved at, at dressere sin hund. Æh, at, at set fra sønnens og hundens side, så er det måske øh, en lidt hård behandling, det her. Men øh, det er ikke desto mindre udtryk for kærlighed. Så nævner han også som en fjerde, jeg ved ikke hvor god og godt eksempel det er, at det, er også, det kan også sammenlignes som en mand, der vil have sin hustru så skøn som overhovedet muligt. Så så skal hun også ændre på dit og dat for, og jeg ved ikke om det er plastikoperationer eller hvad det er, men, nej, men øh, 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 nej, det var ikke på måde i Louis' tid. <tør> Men det er altså de her to komponenter, man kan se på. Det det første, det er Guds almagt, det næste, det er Guds kærlighed. Så er der forskellige opfattelser af det onde. Inden for hinduismen, der vil man sige, at det onde er dybest set ikke ondt. Det er bare vi mennesker, der ikke har det fulde overblik. Det er vores mangel på erkendelse. Så vil vi blive klar over, fordi Gud er i det hele. Gud er i det hele, og dermed er det, vi opfatter som ondt, det er bare, fordi vi ikke ser dybt nok. En anden opfattelse, det er, at det onde er mangel på godhed. Det er en tanke, som vi finder i nyplatonismen. Udgangspunktet, det er, at godhed og væren er to sider af samme sag. Og Gud, han har al væren, total væren. Og jo længere man så kommer væk fra Gud, jo mindre væren er der så. Og det sidste er der nærmest ingenting. Og jo mindre godhed er der så også hernede. Så der er der blevet så lidt væren og så lidt godhed, at man egentlig kan det til ondskab. Så ondskab, ifølge den her tankegang, det er egentlig bare mangel på godhed. Mangel på væren. Den har jeg ikke meget sympati for den her løsning, men det er en anden sag. Det onde er nødvendigt som pædagogisk middel. Det var en tidlig teolog, Irenaeus, der mente det, at menneskeslægten er skabt på et barnligt niveau, både det enkelte menneske og slægten som helhed, og Gud bliver derfor nødt til at, at bruge hårde midler for at opdrage os. Og, og, og det er sådan en måde, der uh, uh, kan forklare uh, det, det onde. Augustin, han øh, giver til en vis grad udtryk for det der med mangel på godhed, den der plotin, den nyplatoniske opfald, så den giver øh, øh, Augustin et, i en vis udstrækning øh, udtryk for også. Og han har så også den her med, at det onde er nødvendigt som kontrast til det gode, altså på samme måde som et maleri, at hvis man skal have de, de lyse farver frem, så bliver man nødt til at være nogle mørke, for at for, 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 for billedet kan få sin fylde. Så er der nogen, der vil sige, at det moralske onde er en konsekvens af det metafysiske onde. Det er filosofen Leibniz, der først og fremmest har givet udtryk for det. Og tanken, den er den, det er også ham, der går ind for, at den her verden er den bedste af alle verdener. Det er det, det siger han i relation til det her med lidelsen og det onde, at den her verden er den bedste af alle mulige verdener. Og siger han, altså den kærlige Gud, han ville selvfølgelig skabe den bedste af alle mulige verdener. Når der så en er er ondskab her i verden, ifølge Leibniz, så er det fordi, at verden altså er livet forskellig fra Gud. Vi er jo ikke panteister, der siger, at vi, er, at, at vi er identiske med Gud. Men øh, selv den her verden, som er den bedste, alle mulige verden, er altså forskellig fra Gud. Og derfor er, der, altså, men derfor er der en form for ondskab. Der er en mangel ved den her verden. Og det kommer så udtryk. det er det, der er det metafysiske, den metafysiske onde. Og det kommer så til udtryk også i det moralske onde. Altså, at vi mennesker, vi går også og går ind med hinanden på grund af, at altså, vi er en del af den her ganske vist bedst mulige verden, men alligevel den skabte verden forskellig fra Gud. Og så er der en række, der også vil sige, at det onde er en kilde til besindelse og barmhjertighed. Blandt andet siger Lewis, han taler jo et sted i The Problem of Pain om, at Gud taler til os i forskellige måder, men han råber til os i lidelsen til at vække os op. Og Lewis giver et andet sted udtryk for, at at, lidelsen har altså også den gode konsekvens, at at den medfører barmhjertighedsgærninger fra den lidendes omgangskreds. Altså, at når vi ser folk i nød, så så vækker det barmhjertighedshandlinger hos os <laughs> ja, jeg skal nok øh, undlade at komme nærmere ind på vores rejser i fællesskab Esmer. ja <laughs> ja, jamen jeg har jo Leila og dig til at gøre godt, så det er godt <laughs> Ja, det onde og den onde. Det åndes oprindelse. Altså, som kristen, der kan vi ikke tale om det onde, uden at også tale om den onde. I alle fald er det det, det, det en en del af kristendommens forståelse, at det onde kommer fra den onde. og det er jo så uh, noget, der også er uh, dukket op i, i filosofiens og teologiens historie på forskellige vis. Uh, hvor, kommer det, hvor kommer det onde så dybest set fra? Nogle vil sige, og nu hopper jeg lidt, det underskyldes Gud. Det underskyldes Gud. Men det vil uh, der være en, uh, rigtig mange løsninger af problem. Vi forsøger at friholde Gud, uh, tykker Altså, det det, det er ikke Guds skyld. Men hvis skyld er det så? Mange vil så sige, at det er djævelens skyld. Nogle vil sige, at det er vi mennesker, der har misbrugt vores fri vilje, sådan at vi, at at det onde faktisk skyldes os. Og andre vil sige, at det onde er der bare. Hvad så med den onde? Den onde? Han bliver jo op- normalt opfattet som en falden bliver betragtet som en falden engel, øhm, så den onde er altså en del af Guds skaberværk. Hvordan går det så gå til, at det skaberværk som er skabt godt, at det endte på den her forfærdelige måde, som det er gjort? Og det har vi jo ikke nogen rigtig forklaring på. Men øh, øh, den Den forklaring, som jeg har mødt et eller andet sted, og som jeg holder fast ved, det er, at den onde skylder Gud sin eksistens. Altså, den onde er ikke en jævnbyrdig magt, ikke evig ligesom Gud er, men den onde er en del af skaberværket. Så den onde skylder Gud sin eksistens, men sig selv sin ondskab. Det er for mig at se den den bedste løsning på det her, som... Dybest set jo er, er uforståeligt. Lidt om virkelighedens karakter. For I må sige, at det her spørgsmål om, om lidelsens og det åndes problem, det rejser jo de helt store spørgsmål om den tilværelse, som vi er en del af. Æ, og, og det vi er nået til her, det er altså æ, virkelighedens karakter. Der er jo forskellige muligheder for den her verden. En, det er dualismen. Altså, at virkeligheden er splittet mellem Gud og den onde. Så altså, der er der to lige oprindelige, lige mægtige og lige evige magter. Det tager vi som kristne afstand fra. Den anden løsning, øh, det er øh, monismen, at splittelsen findes i Guds eget væsen. Altså Gud rummer både det onde og det gode. Det er det, som Løstrup, han giver udtryk for. Det er også det, som vi i en vis udstrækning finder i islam. Æh, og det betyder jo så, at så er der faktisk ingen reel behov for djævlen. Hvis det onde, hvis Gud han rummer både det onde og det gode i sig, så er der ingen, øh, ingen reel øh, behov for djævlen. Og så er der den tredje løsning, den som jeg vil gå ind for. Det er monisme med et dualistisk perspektiv, eller monisme med en dualistisk dimension. Altså at dybest set, så er der kun én Gud fra evighed af og til evighed. Men her og nu i den verden, som vi befinder os i, der er der altså en kamp mellem Gud og den onde om os, om om verden. Den vil blive afblæst på et eller andet tidspunkt, og så vil djævlen blive sat under lås og slå. Men altså her nu kan vi kun forklare tilværelsen, set fra min side, øh, ved udtrykket monisme med en dualistisk dimension. Og så er der forskellige tdc typer Dem vil jeg hoppe let og behændigt hen over øh, og gå ned til punkt 19, 20, 21, 22, altså at Gud, jeg var inde på det på et tidspunkt, at der er noget, der tyder på, at lidelsen, eller at det onde at det onde er en alvorligere sag, end lidelsen er. I alle fald kan vi se, at Gud på nogle tidspunkter, og især i Jesus Kristus, har benyttet lidelsen til at bekæmpe det onde. Og vi kan jo også godt forestille os eller se i øjnene, at, at lidelse det smitter ikke. Lidelse, lidelse smitter normalt ikke, man mindre det er altså lige er en, 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 en smit som sygdom, det drejer sig om. Ja, men ondskab det smitter. Hvis vi møder ondskab, hvis vi møder lidelse, så, så fremkalder det, hvis alt går vel, bare hjertighed Hvis vi møder, hvis vi møder ondskab. så gengælder det, så så, så skaber det had og og ondskab også hos os. Så ondskab er en en farligere sag end en en lidelse. Så derfor benytter Gud altså, og kan benytte lidelse til at bekæmpe dårne. Og så er der forskellige løsninger her, som jeg vil inde på. Der er løsninger, der vil vil fastholde både Guds almagt og Guds kærlighed der er Janæus, der er Augustin, der er Leibniz. Der er løsninger, der primært vil præcisere Guds almagt. Det gør Hallesby, Hyggen, Vigen Dorothea Sølle. Der er løsninger, der vil præcisere Guds kærlighed. Uh, I den forstand, at Gud ikke bare er kærlig, men også grusom, som Løstrup, han siger. Uh, så altså, uh, Guds væsen, er både kærlighed og grusomhed. Og så til slut, og det er noget, som ikke står på jeres papir, der vil vi, når vi skal prøve at lave en konklusion på det her, der må vi fastholde, at lidelsen og det onde, det var ikke Guds oprindelige vilje. Der bliver sagt i forbindelse med skab, Guds skaberhandling, at, at, at alt var godt hver enkelt dag, så fik vi at vide, at, at det Gud havde skabt, det var godt, og det var så godt, sagde Gud, da han havde skabt det hele. Så lidelsen og det onde var ikke Guds oprindelige vilje. Og Gud har bekæmpet lidelsen og det onde ved sine bud, ved sin lov, og via Jesus Kristus. Og til slut, så skal der ingen lidelse og død være mere, kan vi læse Johannes åbenbaring. Så selvom vi ikke har svaret på lidelses, lidens og det problem, så har vi, som jeg startede med at sige, vi har komponenter, og det vil jeg fastholde, det vi er mene, vi har, vi har komponenter til et svar. Så fortsætter vi 10 minutter, og dem, der må have spørgsmål, jeg kan forestille mig, at der er ufattelig mange spørgsmål til det her, men hvis vi skal nå lidt, så, så I må være gemme dem til de sidste 10 minutter, kvarter måske her i aften og så ellers kan vi fortsætte med at snakke efter klokken halv 10. men øh, de bibelske skrifter er forfalskede. det er en anden indvending, som vi møder fra forskellige hold øh, der er nyreligiøse der er liberale teologer, der er ateister, der er Folk fra islam, som på hver sin vis vil, vil, vil hævde, at, at, at de bibelske skrifter er forfalskede. Og som jeg starter med at sige her under punkt 1, så er Bibelen jo et cent- særdeles centralt element for den kristne. For på det personlige plan, som grundlag for prædiken, for vejledning, tro og liv og... Vores trosbekendelser har jo, kun, har jo kun autoritet for så vidt, som de gengiver de bibelske skrifters lære. Så Bibelen er, øh, uden at jeg ellers vil øh, betegne mig selv som fundamentalist, så kan vi ikke komme bort fra, at Bibelen udgør fundamentet for den kristne tro, øh, lige mig, hvordan man så vender og drejer det. Og derfor så er indvendingerne mod de bibelske skrifter jo også en alvorlig sag, og de går jo ud, ud på forskellige ting. Æm, jeg nævner fem her, fem ting under punkt to. At de bibelske skrifter rummer fejl og modsigelser, det er blandt andet liberale teologer, der vil sige det. De bibelske skrifter er ikke historisk troværdige, det er historikere og liberale teologer. De bibelske skrifter holder ikke mål set med naturvidenskabelige briller, det er naturvidenskabsmænd med flere, der vil hævde det, og de bibelske skrifter i historiens løb blev forfalsket. Det hævder muslimerne. Og øh, det er de forkerte skrifter, der er med. I hvert fald er det ikke alle de rigtige skrifter, der er med i Bibelen. Det er jo blandt andet øh, nyreligiøse øh, hævde. At der er Evangeliet og øh, andre, øh, der, der, der burde have været med, men som ikke er kommet og det er jo en stor mundfuld, og, og, og det, det kunne vi jo godt bruge lang tid på, men jeg vil, det vil jeg ikke gøre her. Men vi vil starte med at sige, at det her det drejer sig også om bibelsyn. Hvilken forståelse har vi som kristne af, den, af Bibelen? For ud, fra, ud fra forskellige forståelser, så bliver det jo mere eller mindre alvorligt, det her. Der er, så vidt jeg kan se, i hvert fald fire grundlæggende typer af, Bibelsyn. Det første, det er, at Bibelen er en bog som alle andre. Det vil sige, en helt ogldeles menneskelig bog. Så kan man godt leve med en hel del af de her indvendinger. Så er der også det at sige, at Bibelen er ikke som helhed Guds ord, men den rummer Guds ord. Det er jo ikke nogen dum løsning, fordi så kan man sige, at alt det, der er ubehageligt, f.eks. i det gamle testamente, at det det står vi så ikke til regnskab for. Det hører hører egentlig ikke rigtigt med hjemme der. Så er der dem, der vil sige, at Bibelen er som helhed både Guds ord og menneskers ord. Og er der dem, der vil sige, at Bibelen er udelukkende Guds ord? Der kan man sammenligne med islams forståelse af Koranen, der vil sige, at at Muhammed han var ikke i nogen forstand involveret i, Koranens øh, ordlyd eller tegnsætning eller noget som helst. Æh, den, den Koran, vi har her i arabisk oversættelse, det er en direkte kopi af en himmelsk Koran. Det er sådan, øh, det er diktatteorien. Æh, Det er sådan, som øh, muslimer helt øh, generelt forstår Koranen. Og så vil jeg så påstå, at debatten her på dansk grund mellem øh, i den bibeltro fløj mellem øh, konservativ og ortodoxe, foregår i det store hele på niveau 3. Altså den med, at Bibelen er som helhed både Guds ord og menneskers ord. Det er vi er enige om. Spørgsmålet er, hvad det så konkret betyder. Hvordan skal vi forstå det? Og i den forbindelse vil jeg så også lige sige, at man kan overdrive det her med bibelsyn. Det er muligt at, at have et, 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 et meget, ortodokst meget biblicistisk bibelsyn, uden næsten at læse Bibelen. Eh, modsat er det muligt at have et noget løsere uh, bibelsyn, og så vil uh, det være vejledning for alt, hvad man er at gøre. Luther for eksempel, han gjorde meget ud af bibelpraksis og noget mindre ud af bibelsyn. Faktisk kan vi ikke finde et rigtigt bibelsyn, som vi jeg kan se. I de lutter og hos lutter og i de lutherske begyndelser Men altså, hvad betyder så det her? Og de, hvad betyder de her indvendinger? Vi vil starte med i hvert fald en enkelt eller to her inden pausen. Indvending 1 De bibelske skrifter rummer fejl og modsigelser Hvad skal vi sige til det? Jeg mødt, ja, jeg mødt mange eksempler. Men jeg vil nævne tre her. Hvad blev skabt først mennesket eller planterne i første Mosebog, kapitel 1 og 2? I kapitel 1, der blev planterne skabt først, og mennesket blev skabt sidst som kronen på værket. Men læser vi nogle få vers længere hen, så ser det ud som om det er det modsatte. At først blev mennesket skabt, og derefter kom planterne. Og det er jo ikke så heldigt. Uh, hvis man mener, at, det er, at, at skriften er totalt uden modsigelse. Så er der et andet lille eksempel. Var der et eller to æsler, da Jesus skred ind i Jerusalem? Uh, 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 her på Palmesøndag? Uh, I Matteus, ifølge Matteus, der uh, tales der om to, og i Markus, der tales der om et. Der kunne man selvfølgelig sige, at uh, det er, at øh, de kunne jo, de nøjes med at nævne det ene her, hvor, øh, men øh, der, så vidt jeg kan huske, så siger Jesus der, i den ene tekst, løs dem, og i den anden siger han, løs det. Så der var altså enten to eller et, og det hænger ikke helt sammen. Øh, Hørte Paulus' rejselæd, sagde jeg, Jesus stemme ved Paulus' og sig uden for Damaskus. Øh, Ifølge Apostlenes 9 97, der var det det ene gældende, og der er i følge som skildrer den samme begivenhed, så var det det andet gældende. I en af teksterne der bliver sagt at de hørte ledsagerne de hørte, men de så ikke, de så ikke lyset. Og i en anden tekst der står det modsatte. det. Det er jo pediteser måske lige bortset ved det der med planterne og mennesker i første uh, uh, Mosebog 1 og 2, uh, så er det andet, det, er, det hører virkelig hjemme i, i småtingsafdelingen. Og det rejser for mig også det spørgsmål, uh, hvad er så Bibelen for en bog? Man kan, man kan diskutere det her længe og, og, og bredt, og uh, uh, jeg synes ikke, det er egentlig uh, det store. For mig har det aldrig været et problem, at jeg har set de her ting, uh, Uh, og det rejser sig også på, hvad er Bibelen egentlig for en bog? Jeg vil nævne, at Bibelen er en skildring af Guds historie med mennesket og verden fra skabelsen af og til fuldendelsen. Det er ikke en historiebog eller en naturvidenskabelig bog efter moderne videnskabelige præmisser. Den er skrevet for, at I skal tro på Jesus Kristus uh, og få livet ved ham. Noget i den stil står der i Johannes 20, 21 Modsætningerne, som jeg lige har nævnt, de kan negligeres. Og det vil jo være den normale, hvad skal vi sige, bibeltro-løsning. Man lukker ligesom øjnene og tænker, at de er der ikke, de her, øh, her modsægelser. Uh, de kan negligeres, og så kan de overdrives. Og det gør mange uh, liberale teologer. Uh, på det kan man efter mit skøn ikke komme udenom, at der findes de her underlagdigheder og modsigelser. Men så vil jeg så sige, at jeg har aldrig, og, jeg kan ikke, og, og kristne, den kristne menighed har aldrig haft problemer med at læse Bibelen som en sammenhængende og entydig beretning, på trods af, at der har været de her øh, øh, ting i, i pdts Og inden vi holder pause, vil jeg lige nævne, at Bertolti, han blev på et tidspunkt intermissionsnavnkundelig formand. Han boede i Haslev, og han blev engang lige efter 2. verdenskrig. Uh, der blev han spurgt i et radiointerview uh, um, uh, om uh, sit syn på de uh, forskelle, der var imellem de fire evangelier. Og Bartoldi, han var jo en, en kvik fyr. Uh, han, han sagde, at hvis du forestiller dig, det er hotel der i Haslev, der brænder i aften, og der er fire journalister, der er ude, der bliver sendt sted for at dække den her brand, så vil der garanteret komme til at stå noget forskelligt i de forskellige aviser i morgen men ingen vil være i tvivl om, at det var hotellet i Haslev, der brændte. Og sådan så han også på de fire evangelier, at øh, det, der var ingen tvivl om, hvad det drejede sig om, også selv om det var, det var skrevet med fire forskellige, ikke helt enslydende beretninger. Ja, det er pausetid. <tryk> <tryk> Og der kan man jo, hvis man har lyst, kan man godt få lov at betale 50 kroner per gang.